0: What's up, EFOPLY members? Eu sou o Thiago Costa e o nono episódio do EFOPLY Connects recebe com muita satisfação a professora Karine Soares, da Universidade Estadual da Paraíba, campus de Campina Grande, que irá conversar conosco sobre o ensino de língua estrangeira na terceira idade. Então, antes da gente começar a nossa conversa com a professora Karine Soares, eu queria fazer um parêntese aqui e agradecer a cada um dos nossos ouvintes que estão vindo das cinco regiões do Brasil e também de outros países. O nosso muito obrigado! Bem, professora Karine, esperamos que esteja tudo bem com você aí em Campina Grande. E em nome da equipe do Programa de Extensão EFOPLE eu gostaria de lhe dar as boas-vindas e agradecer a sua disponibilidade em participar deste nono episódio.
1: Olá, Tiago, tudo bem? Eu cumprimento a você e a todos os ouvintes né, que acompanham os podcasts do EFOPLE Connect. Para mim é uma honra estar participando dessa ação, né, mais uma iniciativa da equipe do EFOPLE eu aproveito para dizer que sou fã do trabalho que vocês realizam em prol do, do desenvolvimento profissional docente. Do docente em língua inglesa, mas eu acredito que as ações que vocês implementam podem ser expandidas para professores de outras áreas também.
0: Karine, é, a gente sabe que no Brasil, essa população né, que a Organização Mundial da Saúde estabelece como na terceira idade, acima dos 60 anos... Ela é composta por 28 milhões de pessoas, já mais ou menos 13% da população. E a gente sabe que o estado da Paraíba também é um estado que tem bastante idoso. 537 mil pessoas estão acima dos 60 anos e dentro desses são 87 mil acima dos 80 anos. Então é uma população bastante considerável. E aí a UAMA, né, a Universidade Aberta à Maturidade, ela tem uma proposta educacional de empoderamento, esclarecimento e transformação do idoso em um cidadão ativo e atuante nessa sociedade que ele está inserido. Então eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo contando um pouco sobre esse espaço acadêmico belíssimo né, e super importante, o que tem dentro da Universidade Estadual da Paraíba e qual é o seu papel na UAMA.
1: Bem, Tiago, a UAMA surgiu em 2009, certo? eu devo evidenciar, foi uma iniciativa do professor Manuel Freire, professor de Educação Física do, da UEPB Campus 1, e surgiu, como você falou, com esse objetivo de ser um espaço de inclusão, de empoderamento, esclarecimento do idoso, através de um curso intitulado Educação para o Envelhecimento Humano. E é interessante observar que esse curso está bem em sintonia com essa perspectiva de envelhecimento ativo, né? segundo a OMS, que é justamente esse processo de otimização das oportunidades de saúde, educação e participação do idoso em sociedade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Né? Eu devo, inclusive, ressaltar que essa iniciativa da UAMA difere um pouco das iniciativas de outras instituições voltadas às pessoas da terceira idade que tem mais o foco no lazer, na recreação. As ações da UAMA são ações de formação, que é uma coisa importante de evidenciar. Então, ainda falando sobre o curso né, Educação para o Envelhecimento Humano, é um curso gratuito oferecido pela UEPB, atualmente em três campi: o campus de Campina Grande, Lagoa Seca e Guarabira. E é um curso que tem duração de dois anos, com a carga horária de 1.400 horas, acredita? É destinado a pessoas a partir dos 60 anos. Esse é o único requisito, ter a partir de 60 anos. O corpo docente é formado por professores e estagiários da própria instituição, que ministram os mais variados componentes curriculares. E só para você ter uma ideia, Tiago, o currículo da UAMA compreende 24 disciplinas obrigatórias e optativas relacionadas aos eixos de saúde e qualidade de vida, educação e sociedade, cultura e cidadania e arte e lazer. Então, veja como é vasto, né? E o aluno que tem a oportunidade de cursar, de realizar esse curso na UAMA, alterno dos dois anos, ele é solicitado a elaborar um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, no gênero memorial, no qual ele relata né, as contribuições, ele faz uma retrospectiva da vida dele e relata a contribuição que a UAMA teve nessa nova etapa da vida. Né? E aí eles têm o baile de formatura e tudo mais que eles têm direito. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o aluno que tem a oportunidade de, de realizar, de participar da UAMA, ele amplia os saberes né? sobre essa etapa da vida, ele tem a oportunidade de transformar essa etapa, de ressignificá-la por meio dos conhecimentos adquiridos e da, das interações, que são muitas, inclusive interações intergeracionais, né? que aí eu já vou puxar o gancho para a segunda parte da sua pergunta, que é o meu papel na UAMA. Né? Sim, mas antes disso... Eu devo dizer que quem tiver interesse em conhecer melhor a história da UAMA, em 2017 foi publicado um e-book intitulado Universidade Aberta à Maturidade, oito anos de educação inclusiva e transformadora. Então, é um livro que está disponível para download gratuito e eu acho que quem tem mais interesse em conhecer a história da UAMA vale muito a pena essa leitura. Então, voltando né? sobre o meu papel na UAMA, apesar da UAMA ter iniciado em 2009, eu só conheci a UAMA no final de 2014, né? por incrível que pareça ali, tão pertinho de mim. E aí eu tive a oportunidade de... eu fui apresentada ao projeto da UAMA, né? foi uma palestra do professor Manuel Freire, tive a oportunidade de conhecer alguns alunos que estavam cursando naquele ano e fiquei verdadeiramente encantada. Né? Quando eu vi o currículo, logo fui atrás de língua inglesa. Né? Eu vi que tinha lá a previsão de ensino de línguas estrangeiras e eu perguntei, professor, quem é que ministra inglês aqui? Ele disse assim: não tem professor. Eu disse: por quê? Disse, não, porque não tem professor. Eu eu não acredito, né? E aí eu saí de lá, inquieta com isso, e depois conversei com ele: e se eu lançar um projeto de extensão para ministrar aulas de inglês aqui para os idosos? Ele disse: professora, sensacional, porque a demanda é muito grande, eles têm interesse. E aí eu elaborei o um projeto é, intitulado Let's Speak English, Experiência de Ensino e Aprendizagem de Inglês na Maturidade. Esse projeto foi, foi aprovado né, pelo departamento, mas em razão de uma greve longa que houve no ano de 2015, eu não pude implementá-lo naquele ano. Né? E aí a gente precisou esperar para o início de 2016. Também no início de 2016 eu comecei a cursar o doutorado na USTB, e aí precisei fazer uma adaptação do projeto, né? porque inicialmente, quando eu elaborei o projeto, a minha ideia era que eu pudesse ministrar as aulas. Mas aí para poder conciliar com as atividades do doutorado, eu vi que teria que incluir outras pessoas. E aí eu pensei, eu sou professora formadora, trabalho com a disciplina de estágio, né? sei que tenho excelentes professores em formação inicial que podem fazer parte, e aí eu fiz o convite. Né? Há dois professores que, mesmo sem ter experiência de ensino para idosos, aceitaram prontamente e aí começamos a trabalhar. A ler, a discutir, fizemos inúmeras visitas ao UAMA para a gente poder se familiarizar do, sobre o contexto e tudo mais. E aí demos início, em fevereiro de 2016, a, ao curso de inglês para a primeira turma lá na UAMA, uma turma com 40 alunos. E aí todo o desafio né, da gente saber as necessidades daquele grupo, conhecer os interesses, pensar numa proposta de trabalho que fosse adequada àquela faixa etária e é, demos início ao trabalho. Então essa turma foi de 2016 a 2017, em 2017 eu abri uma outra turma, seguimos o trabalho, precisei dar uma pausa em 2018, no segundo semestre de 2018, por ocasião do doutorado sanduíche, que eu precisei... Fazer fora do país, mas um, um movimento muito importante aconteceu na minha ausência. Né? Quando eu precisei encerrar as atividades, imediatamente, né, obviamente, fui comunicar a coordenação da UAM, a razão né, do afastamento, e eles disseram certo. Então, indica um professor de inglês que possa seguir com, a, com as aulas aqui, e aí o departamento cedeu um professor para ministrar as aulas. E esse, esse movimento, Thiago, é, resultou na inclusão da UAMA na grade de língua inglesa. Então, assim, eu achei, quando eu, eu soube né, que a, a resolução tinha sido essa, eu fiquei extremamente feliz, porque não seria apenas, aqui entre aspas, né, um projeto de extensão, uma ação mobilizada por um projeto de extensão, mas é, estando na grade de língua inglesa, eles têm a garantia de que a todo semestre... Na verdade, eles abrem turmas é, a cada ano. Então, todo ano, eles vão ter um professor de inglês do departamento para realizar essas atividades. Isso me alegrou bastante. Né? E aí, como eu retorno ao EPB, em março desse ano, obviamente, eu assumi uma, uma das turmas, a turma que começou agora em 2020. Então, meu lugar na UAMA hoje é de professora do curso de inglês. Nada impede que eu continue incluindo alunos na graduação né, para trabalharem comigo não tem nenhum impedimento, pelo contrário, acredito inclusive que é um rico campo de estágio, né? mas atualmente está numa outra posição e isso me, me alegra bastante.
0: Karine, muita gente nem deve saber que a UAMA estava dentro da UEPB, lá em Campina Grande. Então, é, um, é muito importante isso, você localizar esse espaço e mostrar que essa inserção da temática do envelhecimento está muito além de só um tema transversal, por exemplo, né, nas, na, nas escolas ou no ensino, na educação básica, né? Então, está indo para o ensino superior. Né? Então, os, os, os idosos estão fazendo cursos de formação considerados superiores, né? assim, a gente pensa que a pessoa saiu há muito tempo da sala de aula, e eu acho que isso é um movimento, né, pela sua fala, que a gente percebe que está ocorrendo uma maior democratização nesse acesso né, dos idosos a essas universidades da terceira idade. Devem existir outros projetos no Brasil parecidos, né? Então eu acho que é muito importante esse tipo de, de ação e de movimento, né? Porque isso vai muito além da educação de jovens e adultos, né? Da forma que a gente conhece. Eu posso até dizer que é um projeto muito bonito, né? Assim, e parabenizo você e toda a equipe de lá em Campina Grande e do, dos outros campi também que tem a UAMA.
1: Obrigada, obrigada. E assim, Tiago, é importante é, ressaltar, mas até 2015 havia o registro de é, mais de 200 universidades da terceira idade espalhadas pelas cinco regiões do Brasil. É, Salvo engano, uma pesquisa da professora Meire Cassione, creio que seja esse o sobrenome mas ela faz esse levantamento e existe uma dificuldade muito grande de, de dados atuais. Então, para você ver que existe um movimento. Isso é muito positivo, porque coloca o idoso realmente num outro lugar, inclusive para ele mesmo, porque as crenças, o, o, os estereótipos, os preconceitos, muitas vezes existem por parte dos próprios idosos. A sociedade toda age dessa forma, então ele também se vê naquele lugar, de, não, é a hora de sair de cena, quando, na verdade, não é essa a realidade. A Uama mexe, né? então coloca todo mundo num outro lugar, de passar a enxergar, esse grupo, com tanta vontade de viver, como um grupo que merece ser respeitado, incluído nas diversas ações que são, que são realizadas na sociedade.
0: E aí você me, você mencionou né, que você fez a sua tese de doutorado, né, a sua pesquisa de doutorado, pensando nos alunos da UAMA. E aí você pesquisou sobre o desenvolvimento docente né, de estudantes de letras que atuam no ensino de inglês na UAMA. Queria que você nos contasse um pouco sobre essa pesquisa e qual foi o impacto na formação dos seus alunos de letras.
1: Certo. Só para situar em relação ao tempo, é, eu me submeti à seleção em 2015, então entrei com um outro projeto. Mas em 2016, depois de ver o movimento que estava acontecendo na UAMA, era impossível ficar indiferente. Né? Aquela, aquele espaço de, de troca, de formação estava falando mais alto do que o que a, o que eu havia pensado inicialmente com o projeto. É, como eu já mencionei, eu sou professora de estágio supervisionado, então a minha pesquisa inicial já contemplava de fato contexto de formação, mas pensando no cenário de estágio supervisionado. Mas aí eu comecei a observar, né? Os alunos no caso, professores em formação inicial que estavam ministrando as aulas naquele semestre se engajaram de uma forma inacreditável. Assim como eu, eles não tinham experiência no ensino de inglês para idosos. Eu percebi que o engajamento deles era muito grande, primeiro uma satisfação muito grande estar com aquele grupo. Aqui nós temos todas as gerações, professora. Temos netos, temos filhos, né? temos todas as gerações. E esse encontro intergeracional é muito enriquecedor porque são diversas perspectivas de vida, diversas experiências que estão ali sendo trocadas a todo instante. Né? Mas eu ouvia muito dos professores o seguinte relato, a gente aprende mais do que ensina. Então esse movimento também de se colocar num outro lugar, né? o, é também no lugar da escuta, o idoso tem muito a dizer. É verdade, inclusive alguns especialistas na área né, de ensino para idosos dizem que se o professor não tiver é, um, um bom gerenciamento do tempo, ele não consegue cumprir com nenhum planejamento, porque as conversas acontecem bastante, existe uma sede de falar muito grande, às vezes pela própria condição é, de como vivem em casa, né, sem muito espaço de fala, é, muitas vezes não há um interesse de ouvir o que o idoso tem a falar, então ele está naquele espaço com pessoas dispostas a ouvi-lo, pode e muito além né, do desejado. Eu devo dizer que não, não é uma experiência linear, só acertos que tudo dá certo, tudo é mar de rosas, não, muitos conflitos. Né? Em vários momentos foi necessário ressignificar, é, repensar em algumas escolhas, adequar, de repente os professores se viram tendo que é, flexibilizar ainda mais o planejamento, né? o gerenciamento de tempo às vezes eles relatavam o estresse que dava de você planejar e não conseguir cumprir porque a conversa era muito grande ou então a outra característica bem interessante, a necessidade de escrever absolutamente tudo que era dito pelo professor e eu lembro que nós discutimos a gente tinha encontros né, desse coletivo de trabalho e eles diziam, carinho, mas fica muito lento porque eles querem escrever absolutamente tudo que a gente diz e a gente começou a discutir sobre isso, né? Por quê? Será que não era essa a única, a única ferramenta do aprendiz, né? Num modelo de ensino mais tradicional, em que o aluno não era dado a oportunidade de falar, mas apenas copiar absolutamente tudo que estava no quadro, ou que era dito pelo professor. E aí eu achei interessante porque os professores tiveram a iniciativa de criar o que eles chamavam de rendal sobre a aula ministrada. Então, eles tranquilizaram os alunos e disseram, olha, não precisa copiar tá? o que a gente está dizendo aqui. Ao final da aula, vocês vão receber um resumo com as principais informações. Então, assim, isso causou muita tranquilidade, baixou um pouco a ansiedade dos alunos e eles começaram a entender. Ah, não, eu não preciso fazer isso porque o professor vai me dar esse suporte ao final. E eu acho que isso demonstrou também uma, esse cuidado dos professores em adaptar em refazer práticas, né? em, em repensar. Então, é nesse sentido que eu percebo que foram, foram muitos ganhos, tanto do ponto de vista de escolhas, de decisões pedagógicas, algumas feitas no momento, ali na hora. Né? Felipe Renaud fala que ensinar é agir na urgência, decidir nas incertezas. Eu vi muito, em muitos momentos, essa situação acontecendo. E com muita propriedade. E eu estou resumindo, mas obviamente isso perpassa muitos, muitos conflitos, né? Mas esses conflitos, na minha concepção, resultaram num desenvolvimento profissional de um profissional ainda em formação inicial, né? Eu devo ressaltar, mas um desenvolvimento bastante significativo. Eu falo na tese em indícios de desenvolvimento, né? Porque eu devo esclarecer que a minha, os dados gerados para a minha pesquisa aconteceram a partir de gravações de aula e depois eu fiz usei a, a, o método de autoconfrontação simples, né? aquela técnica na qual, aquele método na qual o professor assiste a sua própria aula e fala a respeito das suas práticas. Então, eu estava apoiada na linguagem que eles utilizavam enquanto falavam sobre o seu agir docente. né? E aí eu analiso vozes, modalizações, mas nessa, nesse sentido de de tentar compreender como o professor se enxerga naquela situação. E aí por isso que eu falo em indícios de, de desenvolvimento profissional. Mas eu senti, tanto que eu costumo dizer que até tese não retrata todo o movimento né, que eu percebi por parte dos professores envolvidos e, sem sombra de dúvidas, por parte dos alunos também.
0: E, Karine, então eu percebo que foram inúmeras implicações né, que devem ter ocorrido e estão ocorrendo nesse ensino e aprendizagem, e uma, eu acho que uma, como você falou também, né, quebra de crenças, vamos dizer assim, dos alunos, dos idosos e dos estudantes de letras, né, esse, esse professor que está em, em, em formação. E aí, dentro dessa, dessas implicações, eu queria uma, ter uma curiosidade. Nesse período de confinamento agora, você continuou com as suas aulas com a sua turma, de forma remota, com a sua turma dos idosos. E como é que, tem, que está sendo essa experiência de adaptação, né? principalmente para eles, né? para o ensino remoto emergencial com essa turma? Como é que está sendo isso? Conta um pouco para gente.
1: Sim, sim, continuamos. Tiago, tem sido uma, uma rica oportunidade de aprendizado, certo? E eu vou dizer não só para eles, mas para mim também. Quando a suspensão das atividades presenciais foi estabelecida dentro da UEPB, a UAMA foi o primeiro espaço que teve suas atividades suspensas, né? Então, enquanto a graduação só teve as aulas suspensas no dia 17 de março, em razão da pandemia, a UAMA teve no dia 13, que era uma sexta-feira. Então, já no dia 13, eu tive que comunicar oficialmente aos alunos da turma de inglês que as atividades estavam suspensas, né? E o pior não era só dizer que estavam suspensas, era a história de por tempo indeterminado ou por tempo desconhecido, porque a gente não, não sabia né, o que estava por vir. E aí eles começaram a me perguntar, e eu fiquei pensando, gente, é, os idosos ficaram muito em evidência na mídia, sobretudo no início da pandemia, por serem grupo de risco. Né? Eu disse, olha, eles já estão nessa condição, muitos moram sozinhos, né? já se sentem é, comprometidos por vários fatores e ficarem privados de, um, de uma prática, de um aprendizado que estava apenas no início, né, eu tenho que fazer alguma coisa. É, o meu conhecimento de tecnologia é muito básico, né, mas eu disse, vamos tentar. E aí eu perguntei, gente, se a gente encontrasse, encontrar formas, é né, meios da gente seguir praticando o inglês, não como curso, certo? Eu acho importante ressaltar porque a turma era de 40 idosos, ali da faixa de 60 a 83 anos, alguns disseram que não tinha interesse em nada pelo pelo computador, né, como eles disseram. E aí eu precisava respeitar, né? Alguns também tinham suas limitações, é, por questões domésticas mesmo, estavam precisando tomar conta de familiares, de netos, então, eu disse, não, não serão aulas, serão apenas atividades extras para a gente continuar praticando a língua. E metade da turma topou. E uma coisa que me chama muita atenção é o entusiasmo, Tiago, o entusiasmo deles é tão grande em aprender, em se arriscar, que mesmo com medo, porque alguns relatados, professora, tenho um medo de tecnologia, mas eles enfrentam, né? Então eu acho que isso me deu muito ânimo para propor E aí, para resumir a história Eu sondei quem tinha e-mail Quem não tinha, a gente tentou resolver Como a universidade estava é, sugerindo Ou né, disponibilizando os aplicativos do, do Google né, Para fazer o trabalho na graduação eu disse, ah, Então vamos fazer o seguinte eu disse, Olha gente, tem uma plataforma chamada Google Classroom Então eu disse, olha, eu posto a atividade lá Dei uma explicação geral, muito básica, certo? Eu postava a atividade e estabelecia a seguinte rotina. Toda segunda eu aviso no grupo do WhatsApp que tem uma atividade disponível no Classroom, vocês têm até a sexta para fazer, eles faziam e eu dava um feedback. E aí a gente foi realizando. Atividades usando as quatro habilidades, né? tentando integrar de alguma forma. Uma delas foi uma atividade de conversação. A gente tinha tido apenas dois encontros presenciais, então o conteúdo ministrado tinha sido mínimo. E aí, eu disse: olha, vocês vão criar um pequeno diálogo de apresentação com esse colega. Formei os pares e pedi que eles se encontrassem via WhatsApp, né, para negociar e montar esse texto. E marquei um dia que eles teriam que me apresentar. Então, eu fazia a vida chamada pelo próprio WhatsApp, chamando as duplas. E me apresentaram, e riram muito, e se divertiram, e viram que estavam conseguindo, né, produzir alguma coisa. E eu acho que isso foi dando um gás e até para mim também assim me despertando com ideias para outras atividades, né? Nos reunimos pelo Jitsi Meet, pelo Google Meet. Teve um dia que eles escolheram uma letra de música e disseram que mais por que gostavam tanto daquela letra ou daquela música e que palavras novas em inglês tinham aprendido ali. E a gente fazia essas trocas. O, o que eu percebi é que de certa forma isso foi preenchendo, né? Aquele Aquele vazio que a situação de isolamento, de confinamento, estava trazendo para muitos, né? E eu apliquei em maio, final de maio, depois de dois meses desse trabalho, eu apliquei um questionário com eles e, e relataram que apesar das dificuldades com a tecnologia, estavam gostando, né? Porque estavam aprendendo não só o inglês, mas algumas informações relacionadas ao uso das plataformas e se percebendo ativos, né? E eu acho que esse é o X da questão, né? é você se perceber parte e não a margem de um processo. Então, eu devo dizer que foi uma turma que me motivou muito a encarar o ensino remoto, inclusive de uma outra, de uma outra maneira. Se você
0: está nos ouvindo e se interessou pelo e-book mencionado nessa entrevista, lá no início, que a professora Karine mencionou sobre a UAMA, basta visitar o site oficial do EFOPLE para acessá-lo, que a gente vai deixar lá para vocês. Tudo bem? Então, chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria mais uma vez de, agrade de te agradecer, Karine, né, a sua participação e dizer que o EFOPLY Connects fica muito contente de te receber aqui. E deixo esse momento para você deixar uma reflexão, uma mensagem final para os nossos professores.
1: Ó, Tiago. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Né, e poder compartilhar um pouco dessas vivências com vocês. Agradeço muito pelo convite. Você falou do e-book da UAMA, né? sem dúvida, eu acho que é uma ótima referência, e isso me fez lembrar de um e-book recém-lançado, na verdade, há uma semana, o e-book intitulado Ensino de Línguas e Inclusão Social, Experiências e Reflexões. Foi um e-book que eu tive a oportunidade de organizar com a professora Caline Brasil, do IFPB, e neste, neste e book além de outras pesquisas né, sobre o contexto de inclusão, vocês vão encontrar também é, um, um relato de experiência sobre a UAMA, então eu vou compartilhar para que vocês possam ter acesso também. É, quanto à palavra final, Tiago, eu penso que esse contexto que a gente tem vivido é, tem demandado muitos desafios, né, o enfrentamento de muitos desafios, e, e eu gostaria de de ressaltar né, a todos os professores, a todos os ouvintes, a importância eh, de nos engajarmos em, em redes de apoio ou, ou grupos colaborativos ou comunidades de prática que nos auxiliem a lidar com esse novo cenário né, que se apresenta. Então, um exemplo dessa rede, eu acho que é exatamente a gente encontra nas ações realizadas pelo EFOP. Né, várias ações de troca de, de saberes, de, de eh, com, compartilhar de ideias. Então, um outro exemplo é o DOFER, é, Docentes de Línguas em formação para o Ensino Remoto, que é uma ação de professores dos cursos de letras em inglês, português e espanhol da UEPB Campus 1, que vem exatamente com essa ideia né, de, de auxiliar professores por meio de ações de formação a enfrentarem, com um pouco mais de, de esperança, esse momento tão desafiador.
0: A primeira temporada do já conta com esta entrevista da professora Karine, com nove entrevistas que promoveram ótimas reflexões. Se esta é a sua primeira vez aqui, ouça os episódios anteriores e compartilhe com seus amigos, com seus alunos. Nós estamos disponíveis no Enter FM, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox e no site listennotes.com. Muito obrigado, eu sou o Thiago Costa e até o próximo episódio do FOPLAY Connects.